0: Bem-vindos ao CeaCast. Comentando André Luiz.
1: Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos ao CeaCast. Meu nome é Eduardo Terra.
2: Eu sou Miriam Alves. Eu sou Aline Barbosa.
1: Hoje estaremos estudando a lição do livro Agenda Cristã que é aí, né, de André Luiz, na Psicografia de Chico Xavier. Hoje a lição é a lição 23, falando o título Realidades. Então vamos aí dando continuidade aí à, à agenda cristã, e vocês que já vêm acompanhando a todos nós, né, aí vocês sabem aí como é que né, são aí as nossas conversas, para que todos possam refletir. É, hoje é, a lição, a lição tão importante para todos nós, toda lição, claro, que André Luiz vem trazendo na agenda cristã é, é muito importante. A lição fala de a gente não julgar, né? a gente julga pelas aparências, pessoas, é isso, por várias situações. Então, o que André Luiz traz hoje para nós, para a nossa reflexão, é isso.
0: Certamente, Eduardo. E essas realidades, como fala aqui, a gente às vezes não fala o verdadeiro significado das palavras, né? Muitas vezes a gente ironiza, não é? Muitas vezes a gente fala uma coisa, a gente zomba de alguma coisa, tem preconceito com outra. E como é, ah, no primeiro parágrafo aqui que André Luiz fala, o palhaço que você ironiza é frequentemente valoroso soldado do bom ânimo. E a gente sabe que às vezes a gente vai assim, ah, palhaçada, isso, aquilo, mas que o palhaço, na verdade, ele nos faz sorrir. Né? Qual criança não gosta de um palhaço? Né?
2: Verdade, Miriam. E aí, quando a gente vai lendo, refletindo sobre esse texto, eu já observei de um lado diferente. Eu observei as nossas próprias ilusões. Porque a gente se ilude com a realidade. A gente olha, não conhece a verdade, a verdadeira realidade, né? E começa a se iludir achando que a pessoa é desta forma ou daquela forma, é desta maneira ou daquela outra maneira, sempre conforme o que o meu entendimento capita daquela imagem. é só uma imagem, é só uma aparência. né? Então, a gente nem sempre percebe o que aquilo ali está trazendo de realidade, de verdade, para nós, né? A gente só veio como se fosse um desenho, uma fotografia, né? Uma aprofunda As coisas sob o nosso ponto de vista, né, Aline? Bem lembrado.
1: É sempre, é sempre assim, né, do nosso ponto de vista. E é essa questão de, de julgar mesmo, como ele vai colocando. Aí São várias situações, né? Como ele bota, fala sobre a mulher extremamente adornada, porque a visão muitas vezes que nós temos, é, eu posso pensar assim, né, que eu tenho, é, é, às vezes a pessoa de uma aquela forma, aí né, eu achar que aquilo ali, ah não, as pessoas é, não podem ser, né, não pode ser assim, as pessoas pessoa têm que ser assadas, têm que ser isso. E é difícil para nós mesmo, ainda é difícil. Então, é, você olhar para o outro, e como dizia um companheiro nosso, né, que é o altivo, que foi o presidente Santo Espírito Leão Denis é, do Rio, né, ele já desencarnou, então ele dizia que a gente, quando a gente reclamava de alguma pessoa, ia lá falar com ele, né, a gente é assim, né? Vê o outro assim, mas aquilo é um palhaço, ouvir reclamar. Ela é toda, né, com aquela eles adoram, filando, é assim, me reclamando. E às vezes não queria trabalhar com aquela pessoa, vivia tendo dificuldade, e ele falava, olha, vamos ver o que ele tem de melhor, porque é isso que a gente tem que ver no outro. Né? ali estava falando aí da questão que ele tem que ver para nós, é isso. Nós precisamos ver no outro o que ele tem de melhor. Né? Não é ver os defeitos, ver os defeitos é fácil. Né?
0: É, verdade. O é verdade. Falava
1: isso para nós, muito legal.
0: É isso aí, naquele cabelo bem arrumado, naquela maquiagem bem feita, naqueles adornos né, que ele coloca aqui. Quantos profissionais estão ali nos bastidores daquilo ali, ganhando o seu pão de cada dia para que aquela pessoa chegue ali linda, maravilhosa? Né? A pessoa está ali linda e maravilhosa, a gente julga, não? pulando anda toda, né? toda maravilhosa tal, tá mas olha, gente, vamos ver o que André Luiz quer realmente dizer aqui. É? quantos trabalhadores para que aquele bom vestido chegue até ela, trabalharam, ganharam o pão de cada dia, sustentaram suas famílias. Então, a gente não pode ver as coisas pela aparência. É? A gente tem que olhar, olhar fundo nos olhos e dizer assim, o que está por trás disso aí? Não é? Refletir, o que está por trás de tudo isso? Como chegou até aqui? O porquê? Então, tudo isso a gente tem que analisar. Né?
2: E aí, eu lembro... Da característica que nós temos do dom do achismo, né? É o achismo, a gente não tem certeza. E você comentando isso, Miriam, o Eduardo também, eu me lembrei de uma certa pessoa pública, que essa pessoa é um padre, né? E ele comentou que por muito tempo ele trabalhou na área do carnaval. E aí é, as pessoas veem aquele glamour do carnaval, né? Mas ele fala assim: quantas pessoas dependem disso? para trabalhar, para estudar, para se especializar naquela área, que aquela área é uma área grande, enorme, tem muitas oportunidades de trabalho para aquelas pessoas mesmo que têm essas pequenas, pequenas tarefas fazer. Parece que não é grande, mas é importante, né? Uma costureira, uma pessoa que cola os glitters lá na pessoa, a pessoa que faz a arquitetura daquelas, daqueles carros gigantes, né? Quanto, quantas pessoas aí da área de que trabalham com ferro, madeira, né, trabalha naquelas áreas e é necessário para eles terem aquilo. Só a gente só vê a beleza do espetáculo, né, durante aquele período lá do carnaval. Mas a gente não percebe quanto trabalho foi realizado por trás daquilo tudo, quantas pessoas foram ajudadas, quantas pessoas foram retiradas de vícios, de coisas erradas por por estar em contato com o trabalho em si, né? para aquele objetivo lá de festa, de festejo, de tantas outras pessoas.
1: Sim, mesmo, são pessoas que precisam trabalhar. Eu sustento aquele fala aqui da mulher extremamente, ou oh, perdão, é da cantora que baila sorrindo. não diz, né? Às vezes a gente pode olhar numa situação dessa e achar que a pessoa está é, não assim então vamos dizer propano, como se diz né, da própria, como vocês falaram aí, do carnaval, né, que diz que a festa profana. Não falam isso. Tudo bem, tem essas questões, mas no um planeta, como André Lúcio até colocando aqui, é verdade, no um planeta de provas expiações, nós temos todas essas dificuldades. Mas tem que se ver o lado, né, que Deus, Deus aproveita tudo, aproveita tudo. Então, aquelas pessoas, é, que nesse ano vão lá e elas estão ali empregadas, né? para levar os um sustentos. Aí a gente pode, numa questão também de julgar, mas nem todos estão, muitos estão lá de mas A gente não está para julgar, muitos estão ali como a própria bailarina. Ela está lá, o sustento, é o trabalho Aquela é ela faz. E quem disse que, um, que um, né, uma dança, uma coisa, né, pode é, é, ser profana? Mas no caso aí, do carnaval, sem várias situação. mas a gente não está para julgar, mas sim a realidade qual é Qual é a realidade ali né Em algumas situações Tem a parte, tem Porque aí é do próprio homem Que tem a dificuldade dele Porque não precisava ser assim também né Daquela forma que sabe que conhecemos Mas também pode né É, é a grande realidade Que aquilo está ajudando também Aquelas pessoas Um dia, Perfeito. né quem sabe mais na frente A gente evoluindo, a gente melhorando esse, talvez esse carnaval assim que nós chamamos pode ser um pouco diferente né? nosso pensamento já vai ser diferente né? as pessoas já não vão precisar disso de repente a festa vai ser outra né? numa realidade de trabalho mesmo de entregar as pessoas é tão bom né? a gente é, ver aí, imagina o que André Luiz traz sobre essas realidades né?
0: E Eduardo, tem uma coisa muito interessante nessas realidades que o André Luiz traz aqui que você veja uma coisa nós estamos passando por uma situação de pandemia de mais de dois anos aí já vai e essas realidades como ele fala aqui do palhaço da mulher adornada, nós falamos do carnaval falamos agora das cantoras né? da cantora, das bailarinas e tal como essa classe artística foi afetada e como essa alegria que essa classe tra traz para nós, do palhaço, da bailarina, né, do, do costureiro que adorna lá a mulher, quanto ficou prejudicado esse trabalho. Então, a gente passou a ver como André Luiz, que é atualíssimo né, nas reflexões dele, traz que tudo isso tem a sua importância. E nesses tempos que nós estamos passando, como a gente está valorizando isso, aprendendo a ver também, não só ter os nossos preconceitos, as nossas, as nossas críticas, as nossas zombarias, mas sabendo, entendendo um pouquinho, dando valor a essa classe. Aí. Então, né, muitas vezes, como o André coloca aqui, que a gente não, não coloca aí de uma maneira, vamos dizer assim, a gente coloca de uma maneira irônica né, quando fala, mas o que nós estamos passando nós temos nós estamos aprendendo da importância a todas
2: essas realidades aí da nossa vida né. A gente tem essas aparências aí né exteriores né e a gente se deixa levar por essas máscaras, por essas fantasias, por esses ensaios que a gente vê né como no teatro né a gente vê repetidamente aquela mesma peça ou repetidamente aquela mesma cena, e acaba achando que aquilo ali é a verdade, a realidade daquelas pessoas que ainda estão sendo personagens, né? Ali só é um personagem, só é uma, uma máscara, não é a verdade. Quantas vezes aquelas pessoas estão aí passando por necessidades, dificuldades, sofrimentos, e a gente não enxerga, a gente só enxerga o riso do palhaço, a bailarina dançando leve, como uma pluma, a cantora, né? E são pessoas como nós somos, de carne e osso, tem sentimentos, tem seus desejos, vontade de descanso.
1: É essa realidade que a gente não vê, porque um personagem. Né? Imagine você, como o solo da pandemia, morre um ente querido e você precisa, né porque aquela é a sua profissão, você precisa se apresentar durante aquele período e lá um ente querido sofrendo, não é verdade? E você tem que levar a alegria para o outro. E você, como é que eu vou levar a alegria se eu estou sofrido? E às vezes se põe a condição de um personagem. Não são tantas coisas, por isso não deve se julgar. Né? É como o André Luiz fala, a realidade é outra. Um dia, né? como eu falei, um dia, as coisas vão é, é bom estar melhor. Porque nessas profissões, né, que, é, e a gente pode dizer que é uma cultura, né, é cultura para um país, né, é a cultura do país, né, é um desenvolvimento. E aí, dali, o né, a, a filme, né, essa área artística, ela tem um valor muito grande né, e para a própria sociedade, claro. E aí são várias situações, mas é de acordo com o crescimento da, da humanidade, o crescimento espiritual, queremos dizer. De acordo, quando chegar né, mais na frente, nós, mais, é, mais adiantado, vai ser um pouco diferente. É, é, existe, quer ver uma coisa interessante, para, para nós espíritas, não tem aquelas as peças espíritas, não é isso? Existem até alguns problemas que são engraçados, né? que a gente vê na internet. E assim, é, é, muitos são engraçados, mas não são, como posso dizer, não são assim, como, é, como se diz fúteis. uma coisa. Fúteis. É, fúteis. É até engraçada, de alguma forma. Então é isso, é, é o, né, o homem, é, o espírito, é, é, já se modificando. Como tem as peças espíritas. O quanto faz de bem? Para nós, como tem esses romances espíritas que traz uma realidade e ali, se faz os filmes e a gente vai lembrar do próprio André Luiz, né? O próprio André Luiz, o próprio André Luiz é o próprio traz o nosso
0: lar para a gente aí, né? Quando traz as histórias do nosso lar, e também a gente, a gente vai entendendo, né? Que levar o Espiritismo, também, como você falou, a gente vê os vídeos aí na, na internet de, de companheiros que trazem tanta alegria, né? Eles estão ali divulgando o espiritismo, trazendo o espiritismo de uma maneira alegre, de uma maneira saudável, com responsabilidade, mas são os artistas, eles são comediantes, eles são pessoas que trabalham, que têm ali né, a utilidade de todo esse, esse trabalho que eles fazem. Então, é interessante. A gente não diz, ah, mas é espírita e está fazendo né, um trabalho aí e tal. Não, gente, espírita... Tem as suas também, né? As suas necessidades, não é? Nós temos aí, nós precisamos trabalhar, precisamos comer, vestir, né? Nós estamos encarnados. Então, quando a gente não julga as pessoas pelas aparências, não é? A gente procura ver a essência realmente dela, da profissão que ela exerce, não é? Do, 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 de tudo na vida. Então a gente vai vendo aí o quanto é útil esse, essas lembranças que André Luiz traz para a gente, né?
2: Aí a gente pensa assim, é, a maioria né, olha o espírita como uma coisa séria, com seriedade, né? Disciplinado, uma pessoa focada nos estudos e no trabalho, né? E às vezes mal sabe que a gente às vezes é um pouco desequilibrado no dia a dia, né? Aí temos aí as nossas. Nossos afazeres, mas sempre focando na espiritualidade, pedindo ajuda e o socorro, que é isso que faz a diferença. né? Mesmo a gente estando nessa agitação do dia a dia, qual é a conexão que eu faço do meu dia a dia? né? Como é que eu olho? Com que tipo de olhar eu vejo as coisas ao meu redor? Não é mesmo? E isso tudo a doutrina espírita ajuda a gente a ter mais calma, observar com mais carinho se fosse meu filho, se fosse minha filha meu pai e minha mãe eu gostaria que pensasse assim eu gostaria que fizesse dessa forma então a gente vê que às vezes até como você falou, né, a profissão impõe certas posturas sim né? aí a gente pensa ambientes também exigem postura, você não vai fazer um carnaval num cemitério, não é isso? não pode, é correto? como não uma é. igreja, um templo sagrado mas assim, a gente não pode deixar de perder essa capacidade de ter carinho, respeitar, pensar, se fosse comigo, como o mestre Jesus mesmo disse, né? Gostaria que fizesse contigo? Então faça o outro, você gostaria que fizesse com você mesmo. Então ter esse respeito, essa atenção, essa calma no pensamento, que a gente tem um pensamento agitado, né? Mas acalmar mais isso. É,
0: às vezes, ali, né, aquela, aquela pessoa, como ele coloca aqui, que dança, que canta, né, que faz a gente rir, ela está ela ali fazendo o trabalho dela, ela pode ser espírita, ela pode, ela pode ter a religião que ela quiser, que ela, que ela se sentir à vontade. Ali é uma profissão, é a maneira que ela encontra de ganhar o pão do dia a dia. Não quer dizer que ela fazendo aquilo ali, aquele, dançando, muitas vezes uma bailarina, uma dançarina, dança, né, rebola e tal, samba, mas o coração e a essência dela está se preocupando com o próximo. Aquele, às vezes, aquele dinheiro, aquela remuneração que ela está ganhando ali com o trabalho dela, de dançar, de fazer rir, aquela mulher que pinta os lábios, que anda com vestido caro, tem as suas obras sociais. Ajuda o próximo. Divide o pão. isso que é mais importante. Não a aparência, mas a essência que a pessoa traz dentro de si é ajudar o próximo.
1: É, lá no Evangelho mesmo fala lá daquela companheira, né? Que, né? que ela era uma né? Era, ela condessa, né? Sim. Então ela, ela fazia o bem. Ela, por uma questão de é A Condessa Paula, né? Ela está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo. Como ela, é, ela pela uma questão né, da, da vida dela na sociedade, ela precisava ser apresentada, aquela para a sociedade. Agora, quando ela ia visitar lá as pessoas, ela ia procurava ir o mais simples possível, muito interessante. Mas mesmo assim, claro, né, ela se mostrava. Mas ela o quanto ajudava. Pelo contrário, não gostava de aparecer E quem julgasse né, Vendo ela num, pa, num palácio dela Lá na casa dela Ele não ia julgar, dizer né, Olha, mas não sabe a realidade Por Isso que ele diz Que essa realidade é, Na verdade é, é, ela, é, Nós precisamos ter essa realidade Dentro de nós Sem julgar, mas compreendendo Interessante que ele que André Luiz, é, nesse penúltimo parágrafo, aqui ele fala sobre o homem bem posto, né, que lhe parece preguiçoso e inútil. Eu achei isso muito legal também. Né? Talvez este né, esse inútil, talvez esteja realizando um trabalho que você jamais lhe animaria a executar. Olha, isso é de uma realidade que a gente nem imagina, porque às vezes você vê a pessoa né, numa. Questão estão lá, né, estando bem, fala assim, mas a gente não vê ele trabalhar, não deixa, mas ele vem numa boa vida, quem sabe aquele trabalho que ele faz. Às vezes são trabalhos, às vezes, perigosos. São trabalhos, assim, muito perigoso mesmo de se fazer e que você não quer fazer. Às vezes é um, um, um risco muito grande, que às vezes requer você, às vezes, ficar... É, é, seis meses num local trabalhando, quem gostaria de ficar seis meses, vamos dizer assim, fechado dentro de um lugar, trabalhando olha, deve ser muito ruim né? e depois ele teria lá, diremos, uns três meses ou quatro meses para poder descansar, é lógico é o direito da pessoa, quem gostaria
0: e perfeito Eduardo, porque nesse, nesses tempos aí que nós vivemos de home office, né nós, trabalhando trabalhando de home office, hoje em dia, você pode fazer trabalhos maravilhosos na tua própria casa. Como você falou, às vezes, desenvolvendo, como André Luiz fala aqui, Sim. trabalhos que ninguém poderia executar. Ele está ali trabalhando. Ah, mas fulano está em casa direto. Não, fulano está trabalhando. Eu tenho experiências é, de minha vida em que é, meu marido trabalhava 14 dias e 21 né? E todo mundo só via a parte dos 21 que ele passava. Mas os 14, como você falou, é. num lugar perigoso, num lugar confinado, sem família, sem só focado ali no trabalho. Então, a gente fica, às vezes... Né? É, é o que a gente fala, não julgue. Porque você não sabe o que se passa dentro do companheiro. O que o companheiro faz, não é? Então, quando o André, André fala que o homem bem posto, que ele parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Muitos companheiros não querem fazer esse tipo de trabalho. E a gente vai vendo, né? quando tem o que faz, não julga. Se ele estiver aí de folga, trabalha, é, 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 se divertindo né? com a família e tal... Ele já cumpriu o papel dele com a sociedade, com o trabalho, com ganhar pão, com o sustento da família.
1: Eu fico imaginando assim se a gente visse né, assim um médico, né, que teve na frente né, dessa grande batalha aqueles cientistas né, que tiveram nessa nessa batalha de frente, os enfermeiros, até aqueles trabalhadores. Se a gente né, depois agora com essa pandemia de se Deus quiser, vai terminar, mas e depois vocês ver eles, a gente vê eles assim descansando com direito de descanso até do próprio corpo físico e a gente passar e olhar, ôs, mas esses médicos, esse pessoal e ter uma boa vida. Ou às vezes você passar na frente do hospital e ver eles naquele momento, como eu já vi em alguns hospitais, a gente trabalha ali no hospital Marcelo Dele ali no Rio, ele tinha muita mangueira, né, muita mangueira lá dentro e naquela hora do almoço, que era do descanso, né? e tinha horários diferentes, as pessoas iam ali descansar. Mas tinha companheiros ali que eram trabalhadores mesmo, que cuidavam, trabalhavam no CTI. Né? Isso antes da pandemia, não. Isso há muitos anos. E quem passa lá, diz poxa, que, que vida boa né? ficar debaixo de uma mangueira, é assim que se trabalha. Poxa, mas não. Então, são esses companheiros. Imagine a batalha desses homens. Quem que gostaria de estar lá? É Você bem
2: disse. Agora um, uma coisa que me lembrei foi experiência própria minha, né? Eu fui ao hospital onde meu pai estava internado na época, e aí eu vi a cena que eu fiquei chocada, mas depois eu pensei, pô, mas por que esse choque, né? As pessoas estavam lá nos seus leitos de dor, seus leitos. De desencarne, né? E aí chegou o um motoboy com um bolo maravilhoso, um bolo de aniversário, bastante refrigerante, tinha vários salgadinhos, várias enfermeiras pegando, é festa, ajudando né? lá uma festa. Mas olha só, observa, alguém está festejando o seu aniversário, mesmo estando no hospital, lá entre eles, entre os amigos. Tem direito, não tem? Quem não gostaria de comemorar? e olha, observa bem, a pessoa estava no hospital, estava trabalhando no dia que ela poderia ter a folga dela, porque é, lei, é da lei, né, você tem a folga no dia do seu aniversário, a pessoa escolheu estar lá no trabalho, então poderia estar com a sua família poderia estar em outro lugar mas estava lá, e ninguém deixou de comemorar lá, os companheiros da pessoa lá, né não deixou passar em branco ajudando, apoiando, mas aí ali, lutando, todos unidos, todos firmes, no mesmo propósito. E olha como é bacana isso, né?
1: Quem, quem levou o bolo, quem olhou aquilo, sabe da realidade deles. Por isso que levou para trazer a paz. Mas, às vezes, aquele que olha de fora não sabe, como diz André Luiz, a realidade. Qual é a realidade? Não sabe. Então, não julgue, porque aquele que levou, né, quem foi, preparou tudo, são aqueles que sabem. É a realidade que eles estão vivendo. Então, quem é que gostaria de estar lá? Né? A gente, olha assim, oh, eu gostaria muito de estar lá. A gente gostaria de estar na festa, né? Na hora da festa, a gente Exato, é mais na hora do, é. do, do ralar lá, de trabalhar e estar tá convivendo com aquilo. Por isso que o trabalho, às vezes, a gente acha que o outro é preguiçoso, ele está numa boa vida, mas que gente preguiçosa. Ninguém quer fazer aquele trabalho que ele faz. E ele vai lá e se coloca para fazer aquilo. Né?
0: E quanta, quantas mãos foram é, usadas, utilizadas ali para fazer aquele bolo, para trazer aquela alegria ali no hospital. Sim, sim, sim. Olha que coisa maravilhosa. Quanta utilidade teve não é? aquela festa de aniversário ali. Não é? Então, é, é isso que a gente tem que ver. É o que realmente é útil para pra gente, o que, o que, é, que é o que Deus quer, que tudo traga uma utilidade, tenha uma utilidade. E a gente, quando faz, por exemplo, traz alegria para um irmão, no caso, tá em sofrimento, traz uma alegria com o trabalho, que seja... Nós temos os doutores da alegria, não é? é nós temos os, muitas homens doutores da alegria. Eles estão ali vestidos de palhaços, não é? Mas estão trazendo o que ali? A... A, a alegria quem está ali em sofrimento então ah não eles ficam nos hospitais não eles são são pessoas são palhaços vamos dizer assim como fala André Luiz aqui que traz a verdadeira é, é, utilidade do palhaço que é fazer rir né? a verdadeira realidade do palhaço é fazer rir
1: trazer alegria. Não é?
0: e trazer alegria para quem está em sofrimento olha que coisa maravilhosa né um e pouco
1: muitos mais companheiros de paz. Eles fazem é, fazem isso sem remuneração é isso, isso é ser remunerado, que é muito mais legal, porque é né, uma realidade que aquele espírito que estão ali fazendo aquilo é no intuito de ajudar mesmo. O sentimento é, tem que ter amor pelo que está fazendo. Senão Perfeito. como é que estaria ali? E a gente fala, ah, mas aquela pessoa é assim, é assado. Não importa, mas ele está tendo amor, ele está levando, como vocês estão falando, você está falando lá, levando alegria. Né? um palhaço num circo ele também tem essa função mas já lembrando já lembrando a gente tem que lembrar né que a ideia do palhaço ele também ele tem é pintado né embaixo dos olhos algumas lágrimas porque é isso ver porque às vezes a realidade dele está na lágrima não a realidade dele nas dores dele mas o quanto ele fica feliz naqueles momentos levando aquela aquela alegria. Né? A gente Perfeito. conheceu alguns companheiros assim, né? que tinham umas dificuldades, mas aquilo para ele... Né? É porque fazer aquele trabalho, é aquele como trabalho. se está dizendo, como né? André ajudou o palhaço mesmo no circo, de, e a maior alegria dele não é na hora de receber o salário, o salário né? é, é monetário, né? de receber aquele dinheiro. Não, a maior alegria dele é o sorriso do povo, a, né, o sorriso das crianças, esse né, é o melhor salário, é a maior alegria dele.
0: É o aplauso, é o né, Eduardo, é o, é o aplauso que, que para o artista, para o palhaço, para qualquer artista, o aplauso é, é o que mais traz para ele a gratificação. Não é? E como você falou da lágrima do palhaço, o palhaço chora, o palhaço também chora. Porque ele extravasa, como você falou, ali naquele trabalho de fazer rir, os sentimentos, às vezes, de tristeza que está dentro dele. Então, mesmo ele estando triste, ele faz a gente rir e aí começa todo um processo de também ficar feliz. Porque quando vem o aplauso, o que, que acontece? Aquela lágrima dele, vem o aplauso e ele se sente feliz. É. Talvez aquela lágrima esteja
2: sendo enxugada na hora, né? as alegrias que a gente vê ele está curando almas observa uhum. só ele está curando almas com a sua a sua desuberância com a sua empolgação né colocando aquela alegria toda para fora quantas pessoas a gente vê aí na rua estão sorrindo dão um bom dia são agradáveis você fala assim nossa essa pessoa é sempre muito agradável é uma cura é uma bênção você ter uma pessoa assim perto de você né que ajuda então, esses, esses todos vêm trazer uma, uma motivação para a gente, né? uma coisa melhor.
1: A gente já está chegando aí, no nosso, uma pena, está né? chegando no finalzinho. É, a gente vai ler aqui o último parágrafo, que André Luiz traz assim, ó, não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. Achei muito legal muito isso, né? Achei muito bom mesmo. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. Então que a gente possa guardar né, essas mensagens né, de André Luiz junto aos nossos corações e possamos refletir. Né, todos nós, né, nós estamos aqui conversando, e os companheiros que estão nos ouvindo, né, agradecendo aí, né, por eles estarem aí, né, aí ouvindo né, e refletindo também sobre a lição de hoje.
2: Até a próxima, pessoal! Até a próxima.
1: Até a próxima. O próximo CéiaCast.
0: CéiaCast. O podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.